0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente! Boa noite, meus queridos integrantes, meus Toshokinhos. Boa noite, querida. Boa noite, meu
0: Boa noite. bem. Boa noite a todos. Boas de
2: noites. Como é que vocês estão? Estou sentindo um certo desânimo na voz.
0: <risos> Isso é, é <risos> chegou, a coach, chegou a coach. Você Eu tem quero... que ser feliz. Eu, Você quero ver... e descida. Eu quero
2: ver todo mundo pulando. Quero ver todo mundo Acorde muito feliz.
0: Code e decida eu serei feliz exatamente acorde se olhe no espelho e diga tudo vai dar se certo se hoje
2: não foi um bom dia amanhã vai ser com certeza se
0: hoje não foi um bom dia seu dia não acabou exatamente. calme aí
2: ainda temos algumas horas. Irmão,
1: mas, mas calme quando você olha o Instagram de Kami, Kami é muito coach budista, porque é cada coisa que tem no Instagram de Kami, velho, é Exatamente. muito engraçado. Velho, não eu Acordo, eu olho logo o Instagram dela pra começar o dia. É porque,
2: é porque a pessoa é com... muito... Na verdade, eu descobri que, que talvez eu seja uma pessoa imperativa, e aí, assim, normalmente as pessoas imperativas, elas têm que estar se conscientizando o tempo todo de que tudo é paz e equilíbrio, <risos> pra não, não, não afundar tudo, entendeu?
0: Mas, eu
1: não sei é, se parece pai. o contrário do que uma pessoa hiperativa faz. É, eu sei, é mas é uma
0: tentativa. É dela, porque você tem o Instagram dela tá? ela. Bom dia, sol. Bom dia, mundo. Amo todo mundo. Ela vem falar com você no WhatsApp. Minha gente, meu mundo está acabando. Tá tudo em chamas.
2: Gente, não deu nada certo. Volta a fita. Não,
1: eu... Eu acho que o pior não é nem isso, é que assim, no Instagram dela tá tudo certo, mas quando você vai pro Twitter tá tipo, meu Deus, eu odeio o meu trabalho, minha vida, quero um crush. meu Deus, o crush não me nota, é, não, não precisa nem falar com ela, são as próprias redes sociais conflitantes. Mas é porque Instagram, Instagram então... é uma
2: rede social muito falsa, e eu digo isso como profissional de tal. De verdade, assim, Instagram é uma... uma... Uma rede social que as pessoas vendem muita felicidade, mas que, tipo, é quase que uma vitrine de loja. Você olha pra vitrine de loja, tá tudo lindo, belo e maravilhoso. Mas você vai olhar pro backstage da est... loja, tá tudo cheio de rato e de leptospiroso.
0: Ou seja, o Twitter é o estoque da loja <risos> e a vitrine é o Instagram.
2: Exatamente.
0: <risos> Bom saber. Gente, que a minha marqueteira, ela sabe do que ela tá falando, ela é marqueteira, ela mente pra gente. Exatamente. Ela faz com que você queira comprar coisas que você Eu não precisa. Eu vendo felicidade,
2: enlatada. <risos> Cheia de sol. Como foi a semana de vocês? Alexia, como foi a sua semana?
1: Mesma coisa de sempre, né? Uma preguiça aqui, uma preguiça ali, aí depois uma comida de, de rabo. <risos> tudo, tudo na mesma comida de rabo, pra quem oh, não Deus. sabe quem,
2: é quem não é nordestino é uma confusão, tipo uma briga uma comida de rabo, tipo, você levar uma comida de rabo é você levar uma bronca
0: <risos> um esporro
2: um esporro Nuke querido, como foi o seu, a sua semana?
0: Então, basicamente é a mesma coisa da verdade, Alexa, também. Eu a minha vida ela é constantemente conflitando entre ser adulto e, e, ver anime. e, e ser anime seria e seria responsável <risos> ver animes e doramas, tá ligado? Então, é, principalmente agora que eu tô vivendo essa fase home office, né? A, meu trabalho ainda segue home office. Ainda bem. Então, às vezes, então às vezes eu fico mas assim, se eu só parar esses 20 minutinhos aqui, só pra ver esse episódio, eu acho que não vai acontecer nada, sabe? Tá tudo bem. E aí esses 20 minutinhos se tornam duas horas, e aí eu tenho que, tipo, meu chefe, e aí, cara? E eu fico, então, cara?
2: <risos> é difícil. Eu acho que é muito... estreou essa semana Great Pretender, né? Então, assim, temos bons motivos para cabular o trabalho.
0: Eu tenho é, home office, não é pra mim não, gente. Pra vocês responsáveis, tudo bem. Mas pra mim, eu sou, sou meio serboso, sou meio safado. Não, não funciona, não. Olha,
2: eu só sei que eu devorei, assim. Eu, esper, eu ia esperar pra assistir durante a semana Great Pretender, mas não consegui. Eu devorei em uma madrugada esse, essa bichinha desse anime. Porque é muito bom. Recomendo para todos. Está disponível na Netflix. Então assistam. E aí a gente fica... Agora com a nossa querida Alexia e o primeiro episódio de hoje.
0: Hi. Hi. Você é meu amigo de fé, meu irmão, irmão não, camarada. <risos> <risos>
1: Então, gente, eu não posso dizer que é um assunto polêmico porque o próximo é pior, então em comparação realmente não é, mas é um assunto que eu acho que a gente tem pano pra manga pra falar, né, porque quando a gente tava pensando no assunto das mães, a gente pensava muito de tipo, poxa, o jeito que eles retratam as mães é muito diferente do jeito que eles retratam os pais, né, e aí a gente ficava tipo, meio que pensando por quê, né, e eu não sei se existe algum reflexo disso, tipo, se existe algo na cultura japonesa que faça os pais, assim, de uma forma geral patriarcado, né, mas assim, que faça os pais serem colocados nesse pedestal que a gente também não, não, não entende que é uma coisa da cultura deles. Eu queria ouvir de tu, Kami, se tu sabe se existe algum elemento assim na cultura deles que realmente é uma coisa que os pais, né, um, um negócio patriarcado, centralizado, se existe algum tipo de, de idolatria lá do Japão mesmo.
2: Sim, eu acredito que tenham, que tenham duas vertentes aí, na verdade. É, existe a, a questão histórica do Japão ter sempre sido uma cultura de patriarcado todos os é, enfim, tudo, né? imperadores, todos os governantes nunca tiveram uma mulher como líder de nada no Japão e, e essa cultura já vem de, desde que o Japão é Japão e tem a vertente de cultural no sentido de que a mulher no Japão como a gente já conversou várias outras vezes em outros momentos ela é uma figura muito, muito caseira ela, mulher ela é ela passa do, do, jo, do, da, do ser jovem para uma dona de casa então assim, ela deixa ela só tem essas duas funções de uma forma grosseiramente falando claro né é, ela passa, deixa de, ser, de ter a flor da juventude dela né? de ser atrativa para ser dona de casa e mãe então assim, quem sai para trabalhar, para enfrentar o dia a dia é o pai normalmente né, culturalmente falando quem está quem estampado nas grandes lideranças são homens nessa questão histórica. Então eu acredito que por isso o, 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 o povo japonês tem uma idolatria grande pelos seus pais em si e pela figura masculina no, no, ser essa representação de liderança e de sustento. Né? A, a fortaleza é sempre o que traz o sustento é o pai, né? o homem da casa, o alfa. É isso.
1: Entendi. É, eu acho que isso que resumiu muito bem também o que eu tava pensando. Tem alguma coisa a mais a acrescentar, quê?
0: Então, resumiu bastante também o que eu tava pensando, mas assim, eu acho que é um, ba um, um bagulho bem universal, né? Essa questão do dessa, dessa estrutura, dessa estrutura de família nuclear, onde o homem é o provedor da casa. Né, o herói, aquele que acolhe e protege a família, a mãe é a que cuida dos afazeres da casa, mas sempre subordinada à figura paterna, e isso gera essa idolatria, a né, figura paterna, a figura do pai. E eu acho que é uma coisa que você encontra em diversas culturas e diversos países. É, essa, essa coisa do patriarcado ele é bastante extenso, bastante universal. A gente consegue enxergar essa idolatria paterna nos animes, mas a gente também consegue enxergar essa idolatria, a mesma idolatria paterna nas nossas novelas que passam na televisão aqui do Brasil, sabe?
1: Sim, tem razão. É, um, é uma coisa universal né? é. da sociedade capitalista moderna, o pai ser aquele centro provedor da casa numa família nuclear tradicional. A gente sabe que em animes a gente tem algumas representações diferenciadas, né? A gente sempre fala do pai da Haruhi, que ele é um pai, que é um drag queen, e aí ele fica naquele meio termo entre a gente não saber se ele faz um papel mais de mãe ou mais de pai. Mas que no final das contas eu ainda considero que ele é o pai. Ele ainda é masculino, ele é um pai e
2: é uma drag queen. É, um é porque dele, ele mas... se identifica como ele, né? Como uma figura masculina.
0: E como exatamente. pai dela, né? Ele, se diz que, ele diz que ele é o pai dela no, no anime.
1: É, exatamente. Vocês conseguem pensar em outros exemplos de pais, assim, diferentões ou não, como o pai da Haruhi, que a gente consegue dizer, não, isso é um, isso é um, pai, um pai da porra, entendeu? Um
2: pai da e porra. Que...
0: Então, Boa pergunta, Alexia, porque eu não sou muito dado a assistir animes com figuras paternas, mas o, o pai da Sakura, né o pai da Sakura de Sakura Card Captures, ele é um pai solteiro, basicamente o mesmo caso que acontece com, com a Haru e a mãe falece, ele é um pai solteiro, e você percebe que ele é uma figura paterna que ele trafega entre, os, entre esses papéis ditos masculino e feminino né? que ele trabalha para prover as coisas para dentro de casa mas ele também faz os serviços domésticos e você percebe que eu não diria que porra é um pai da porra porque ele tá fazendo a obrigação dele mas você percebe que a estrutura familiar da, da casa da Sakura ele, ela funciona de uma forma bastante interessante é, é, existe sempre um diálogo com os filhos e cada um dentro de casa tem a sua função de ajudar porque todos tem consciência de que a casa é um lugar de todos então todo mundo tem que contribuir da sua forma sabe então o pai da Sakura de Sakura Kakegurui eu acho que é o primeiro assim que me vem na cabeça tu tá tá
1: tocando num, num ponto bom né que assim quando a gente fala pai da porra né quando a gente fala poxa esse pai é um pai massa a gente tá falando de um pai que assim não faz mais do que sua obrigação né é.
0: enquanto pai, não faz é... mais do que só Verdade. cuidar da
1: família porque <risos> Os nossos exemplos paternos já são tão deturpados e são tão, tipo, é, ausentes, né? Um pai ausente é um pai que só trabalha, é um pai que não tá nem aí sentimentalmente pros filhos, que quando a gente vê um pai normal, é meio de se espantar, né?
2: Eu acho, eu tenho um exemplo de pai um pouco diferenciado, assim. Não, não diferenciado no sentido astrológico, astronômico, mas tenho mais rugs né? de Fullmetal Alchemist, que ele é um pai que sempre é tipo o primeiro da lista dos melhores pais dos animes, e eu acho que sim, sim. ele é um pai diferenciado porque além dele ele ele faz o, o papel dele, mas ele é ele é sempre tratado como aquela pessoa que é extremamente carinhosa, ele é super presente, ele quer estar sempre muito junto, ele é tipo o excessivo do pai bom, sabe? Eu acho que tem esse diferencial nele.
1: E eu acho que o que aconteceu com ele é uma metáfora do mundo moderno. Sério? Como assim? <risos> Vamos, <risos> Vamos matá-lo, porque ele é um pai bom.
2: É sério que tu pensa oh. aí, A gente vai falar de teorias agora, é isso.
1: Não, mulher, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Ah, tá. Não, é só porque, como ele é um personagem legal, como ele é um personagem, tipo, é um pai massa e você cria um carinho muito grande por ele por causa disso, o choque dele, de, dele falecer no anime é um choque muito maior. É muito mais triste você ver uma pessoa decente, uma pessoa massa morrendo, do que ver uma pessoa que, tipo, não faria diferença um personagem merda, tá ligado? Fumetal é tem,
2: tem esse defeito. Quanto melhor o personagem é, de uma forma pior, ele morre. É isto.
0: Mas isso é um truque Ou narrativo. O mais provável né? dele morrer. Sim. Não, é um truque narrativo justamente pra gerar impacto em você. Porque, como a Alexia falou, se o cara não cheirasse nem fedesse, não faria tanto... não chocaria não tanto Não faria a tanta diferença, né? É.
1: Exatamente. É, eu queria aqui também pôr na mesa, porque o nosso título é bem específico, né? É a Idolatria Paterna nos animes, e assim quando a gente fala de idolatria, a gente quer dizer que um pai ou um, uma figura né, paterna que mesmo que não tenha mesmo que não tenha feito nada na história ou que não pareça ter feito nada na história ou contribuído em nada, ele ainda é posto num pedestal né? como eu já disse antes, ele ainda é posto lá em cima como se ele fosse o rei do novo mundo o Kira da nossa geração e aí a gente usou muito a imagem, né, do pai do Gon, porque eu acho que é isso que a gente quer dizer, né, a idolatria é assim, é o pai do Gon que a gente nunca ouviu falar dele direito, a mãe também é um mistério, mas assim, nunca ouviu falar dele, ele nunca, nunca falou direito com o filho, né, só dropou o filho lá e... É, o que? Ele é, abandonou é, o, o fulpe,
2: né, ele desovou o, fio, o fio. <risos> Pois
1: é, ele abandonou no piada. E... Meu irmão, coitado, velho. O, coitado... o sonho da vida dele é conhecer o pai. Vai ser uma merda daquela. Tipo... Tem toda essa história.
0: É, e a motivação dele de virar um Hunter é pra encontrar o pai. Sim. E é pra conhecer o a história pai. começa e por causa ele... disso, né? E ele nunca. Tipo, ele tem pouquíssimas memórias do pai, ele tem pouquíssimas características do pai, mas ele acredita fielmente que o pai é essa pessoa incrível, essa figura heróica, que ele tem que ir atrás e que ele tem que correr atrás. E, em contrapartida, a gente tem a figura materna dele, a mãe, a mãe biológica, que ninguém sabe também quem ela que é. Porque ela é representada pela também... tia,
2: né? A mãe dele, no caso, Não, é representada que... pela tia, né?
0: Mas a, a, a mãe biológica do, do Gon a, também abandonou o filho. Só que, tipo assim, você não vê o Gon querendo saber quem é a mãe.
2: Nem virando não a profissão dela, né?
0: <risos> você não vê o Gon chegando e falando Não, eu vou fazer de tudo pra conhecer minha mãe Porque minha mãe deve ser uma pessoa incrível. Não. E aí você tem a prima dele, que é a figura materna dele A figura que conhece ele, que criou ele, que cuidou dele é e a que é... Ela é a prima dele. Eu acho que era tia.
1: Não é tia, não. Eu acho sério? que era a tia também. Eu acho que é uma
2: tia. Eu acho que é a prima. Tá Será, Será que foi tá
1: alguma coisa na dublagem?
0: Será?
2: Pode ser. Né? Dubla... Eu assisti dublado e era Pode tia. Ser. Mais dublagens, né? Mas assim, inclusive, é, tem até um, um, um momento... Acho que no primeiro episódio de, de Hunter x Hunter, no primeiro, nos primeiros capítulos do mangá, ele diz pra a tia dele, numa, no, nessa versão nova de 2011 do anime, principalmente... A tia, o barra-prima, é uma pessoa bem mais revoltada com essa questão do pai dele, né? No início do anime. Então, ela, ela logo que, Gun, que começa o anime, já é ele tentando pescar aquele peixe enorme. Porque foi uma promessa que ele fez com ela. Porque se ele pescasse esse peixe, ele ia conseguir ver o pai. Só que ela, na cabeça dela, é tipo... Ok, vou dar uma tarefa impossível pra esse menino fazer pra ele não fazer essa bosta na vida dele. E aí o menino vai e consegue. E aí quando ele tá... É, Arrumando, se organizando, <risos> se organizando pra sair na viagem dele, e atrás do pai. Ela faz: Por que você quer ir atrás do seu pai? Ele te deixou aqui, ele não deu mais notícia. E aí ele faz: É porque deve ser é, o motivo dele ter ido embora, se tornar um Hunter. Deve ser tão bom que ele precisou, que ele preferiu abandonar o filho dele aqui. É tipo essa a justificativa. Eu fico muito irritada com isso, velho. Porque a mãe dele deve ter passado por uma coisa muito parecida pra ter abandonado ele lá. Só que ele só liga porque o pai abandonou lá. Então deve ser muito legal. Porque o pai tem as escolhas certas sempre.
0: Eu vou dar o benefício da dúvida. E acreditar que um dia no mangá talvez a mãe dele seja... Tem, existe um plot é, pra mãe dele. Gacho, meu filho, trabalho.
2: Um... Eu é, estou dando eu... benefício
0: da dúvida. Benefício da dúvida. Mas assim, eu acho. É... Mas pior do que, na minha opinião, esse total desinteresse pela mãe biológica é o real descarte da figura materna, que eu acabei de pesquisar, de fato, é a tia. É tia, Mas, né? Tipo. É. Ela é a pessoa que criou ele, que cuidou dele. E ela, na minha humilde opinião, foi facilmente descartada. Ela é. Sabe? ela é Que pra mim é a pior parte Porque tipo assim, mãe é quem cuida Mãe é quem cria, não é somente Quem pare Mas tipo, além de ele não ter o mínimo interesse Na figura materna dele Biológica, a mãe de coração dele Que criou ele, ele também não, não parece estar muito nem aí, sabe
2: Inclusive ela some, né? Ela só parece assim esporadicamente. <risos> Quando ele volta para casa. Parte... acabou
1: o propósito dela, Essa. né? É,
2: acabou o propósito. O propósito dela era só, tipo, meu filho, porque você tá indo embora? Ah, não, porque meu pai tomou uma decisão muito certa de foi ter me deixado aqui. Deve ser muito legal virar um rato igual, você igual a ele. Aí vai ficar, mereceu o que murro que levou. É uma...
0: Mas eu acho, sinceramente, que isso é uma característica muito comum, não só dos animes, mas de qualquer recurso midiático, que é, às vezes, você pegar um homem, uma figura masculina. Que não vale muita coisa, e você dá esse, esse supuesto, essa suposta motivação, que às vezes existe, às vezes não existe, pra servir como desculpa pras atitudes desse cara, como no caso é o pai do Gon, que é tipo assim. Ele tinha um motivo, por isso que ele me abandonou. Meu Deus, é verdade, não é? Coitado. E a gente julgando o pobre do homem, que deve ter tido aí um motivo da porra... <risos> sabe tipo, bichinho minha gente se brincar o homem não dava não pagava nem pensão para esse coitado
1: e assim né tipo motivo todo mundo tem para fazer as coisas ninguém faz as coisas sem motivo né só não significa que é um bom motivo
0: exatamente então assim tipo Nossa, palhaçada
1: <risos> Ai. assim é, tem tem algumas questões também que por exemplo, o pai do Oeste, Quem é o pai do Ash? Que é esse grande mistério de quem é o pai do Ash. Só que, assim, Pokémon foi inspirado no jogo que veio de Pokémon. E no jogo de Pokémon, eles tinham muito pouca memória nos cartuchos. Pra fazer as coisas, pra fazer os monstros e tal. Então, assim, eles não quiseram se dar o um luxo de ter mais um personagem ali ocupando espaço quando eles poderiam ter mais um monstrinho, tá ligado? Então, assim, é uma coisa... Foi uma explicativa muito simples, muito direta, porque eles acharam muito mais importante ter uma mãe lá do que o pai. E que, hoje em dia, é teoria da conspiração de quem é o pai do West, se é o Professor Carvalho, se é o Mr. Mime. E aí, tipo, Nossa. às vezes a explicação... Às vezes a explicação para não ter pai, ou para assim, o pai ser ausente, e etc. É uma explicação muito mais razoável do que a gente imagina. Só que isso não é desculpável quando a gente fala de anime de mangá. Porque a gente não tá falando de memória num cartucho, de memória num jogo, né? A gente tá falando de papel, caneta.
0: Exatamente. E é curioso, né? Como às vezes é, é, muito, mais, é, é muito mais fácil você se descartar da figura paterna do que da figura materna, porque como muitas vezes na, na, na sociedade, na família, a figura do pai tá ali para prover dinheiro e pronto, né? Você ser, ser o provedor financeiro da casa, muitas vezes ele não tem desenvolvimento sentimental com o personagem. E às vezes é mais fácil simplesmente descartar esse personagem e botar uma mãe solteira que, que trabalha para caramba e... e e fica doente de tanto trabalhar, como às vezes acontece nos animes. E do morre. que você tem tipo e morre, do que você tem tipo uma família funcional, sabe?
2: É muito raro mesmo esses casos, sim. E quando não é raro, ela não tem o foco que deveria, né? É porque eu, eu, eu acho muito que é estrutura narrativa mesmo, sabe? Porque como a gente trabalha em animes e mangás com a mesma fórmula da jornada do herói quem é o herói sempre né Qual é a fra... o dia dos pais, chegou o dia dos pais qual é a frase que a gente enxerga em toda a publicidade pai, meu herói pai, você é meu herói porque a mãe faz tudo, mas o pai é que é o herói assim, claro que ele faz tudo também por motivo de obrigação mas é sempre o pai que é o herói o pai é visto como essa, essa figura de de honra, de heroísmo de ter ética a ética a, 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 a honra que ensina é a figura masculina a figura do pai né e aí nos animes eu tenho muito essa sensação, às vezes, que eles descartam a mãe como aconteceu, por exemplo, é, com o, o pai do Midoriya, que tipo, who, who cares pro pai do Midoriya, mas a mãe dele também, tipo, tá aí, mas tá lá só pra ser ignorada, entendeu? Eu não sei porque ela existiu, na verdade.
0: E aí tem o All Might, né? Aí o tem quem? Midoriya Exatamente,
2: Biológico. o All Might, que é a figura materna mais próxima da paternidade do Midoriya.
0: Segura a paterna mais próxima dele. E é, e é tipo assim. E que inclusive é um herói literal. É um herói literal. Exatamente. E, então vou dar o benefício da dúvida de novo pro Midoria Para ele ter enxergado isso. Porque, tipo, é literalmente um herói. Mas é, eu acho que é. Eu, eu vejo uma discussão muito comum, às vezes, na internet, que é justamente isso. A coisa do. do às vezes você pega ranço. Da, da, da mãe ou da figura feminina ali, porque ela tem ela tem esse protecionismo, como é, às vezes, o caso da mãe do Midoriya, que, às vezes, ela não, ela não queria que o filho dela fosse herói, ela não queria que o filho dela passasse pelas desgraças que o filho dela passa.
2: Se quebrar tudo.
0: E é é, e é errado uma mãe querer proteger o filho, mas, às vezes, você lê na internet mensagens de ódio para a mãe do Midoriya, porque ela tá atrasando a vida do filho, porque... Mães de verdade apoiam os sonhos dos filhos. Assim, tipo assim, minha mãe apoia meus sonhos, mas não quer dizer que ela vai ficar de boa se esse sonho significa quebrar meu braço em 25 partes. Exatamente. Entende? Sim. E aí você vê que, tipo, é mais outra figura materna que ela é, de certa forma, descartável ali. E você tem essa idolatria. Não é o pai biológico do Midoriya, mas é a figura paterna que ali conta, e de novo é a figura paterna que impulsionou o Midori a ser quem ele é e, e a se tornar o que ele está se tornando você é criado por essa pessoa que vive com você, mas o All Might é, é, é o seu herói e a sua figura, tipo, é, é incrível como, se você, como você vê que tirando a aparência o Midori ele não tem característica nenhuma que você olhe e você pense na mãe dele sabe? É, é, é bizarro você achar que ele vive esse tempo todinho com essa mulher e ele tem zero influência dela.
2: Sabe um... um Sabe? Eu vejo um trabalho bom nessa... nessa, Assim, parando pra pensar nessa questão da idealização do, do ser herói, do, dessa idolatria, tem um dos pais também, que é sempre um dos mais citados como os, o pior pai da face da terra, da cultura otaku, que é Show Tucker de Full Metal Alchemist. Até Nuke já deve ter ouvido falar dessa criatura. Porque ele é, tipo ele, ele é pai? Ele é pai. Ele é pai de Nina. Eu não e ele tem o cachorro Alexander.
1: Ah, não, claro, 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 claro. Eu tava confundindo com o médico. Sim. Então, o é, que é que acontece? Bom, no início é, de um anime, é, aquilo, isso aquilo tá é,
2: gente, tá spoiler. Aquela é problema. Pula 10 minutos aí porque spoiler é tipo muito grande. Quer dizer, spoiler não, porque todo mundo já deve ter visto o tão menos Nuke. Mas, assim, dane -se.
1: E todo mundo já sabe do meme também, é, né? Sim, é. O meme, <risos> o meme todo não disso. passa despercebido. Exatamente.
2: E aí, assim, eu acho que o anime trabalha, o anime e o mangá, na verdade, trabalham bem isso. Porque antes de tudo acontecer, antes de chutar que esse é um grande filho da puta, ele é, nossa senhora, o maior cientista de quimeras, tipo, fuderoso da face da Terra. É ele. E, assim, a mãe de Nina... A gente sabe o destino, mas até tipo ela é só não citada, elas só citam, entendeu? O que aconteceu com ela, que é um grande mistério, lá lá, lá. E no final de tudo é que a gente descobre quem é Tucker e aí isso cai por, cai, por, cai por terra, né? Eita, quase não sai agora. Eu acho interessante pensar nisso, porque ele é ele é, nessa questão da idolatria, no começo, logo no início do anime, pra quem não assistiu, né? Ele é uma pessoa muito, muito visada. É um baque muito grande, depois que a pessoa descobre tudo o que aconteceu, né? Todo o plot. É uma queda bem grande.
1: Pra quem não assistiu o vulgo
2: Nuke, Levei um não. tubo. Assista. Mas assim, é, gente. Tipo...
0: Todo dia dos pais sempre tem um meme. de Vai ter o um Então assim, Feliz eu dos tô pais, por exatamente. dentro. Eu tô por ah, dentro.
1: Não, não. Aquilo ali é problema.
2: Aquilo ali na é paternidade. Não, na família não. Aquilo ali é doença. Aquilo ali é, uma doença. Aquilo ali é um micróbio. Aquilo ali é um... Mereceu o destino que teve também.
0: Olha ela, vingativa.
2: Vingativa. Tem Goku também, que é um pai bem merda, né? Olha, aí...
0: <risos> aí, minha filha, a gente vai ser cancelado agora, <risos> vou falar a verdade. O Goku não tá
1: morto na maior parte do negócio? É o quê? Mas... Goku não tá morto na maior parte do negócio, não? Não, não,
2: Mas, sei sei lá, lá. não ele é só ele ausente, ele é só um pai ausente mesmo. Ele não tá morto, não, não ele só ele não é... aparece.
0: Ele é tipo aqueles casos de família divorciada em que a mãe lida com a educação das crianças com o cuidado das crianças, com tudo, e aí no final de semana o herói é o pai porque no final de semana ele vem leva você pra se divertir, joga bola sei lá o que, compra coisa pra você e no domingo ele te devolve e aí você volta a ficar com o saco da sua mãe que briga com você pra estudar, escovar dentro e tomar banho Eu e também. de novo chega o final de semana Pronto, basicamente é isso, Goku, Goku é o pai que é legal, gente boa, ensina Goku. os filhos a ser super saiadinho, que não sei o quê. E aí chega a mãe e fala, tipo, assim, eu não quero que meus filhos se metam com isso, eu quero que meus filhos estudem, não sei o que, não sei o que. E aí todo mundo acha ela um saco, porque ela quer ensinar outras coisas aos filhos, mas assim, pelo amor de Deus, minha gente, se a gente for sair da, do nem de lutinha e... Pôr um pouquinho de, de consciência, trazer um pouco mais pra realidade. Qual é a mãe que quer ver seu filho de 12 anos lutando numa batalha intergaláctica com monstros a mãe que podem Oeste. matar seu próprio filho? A mãe do Oeste. Mas é assim, isso é o universo de Pokémon. No jogo <risos> é realmente. É. Tome e a Pokémon mochila. Morre. É, tome sua mochila, cinco pá de cueca e vá-se embora.
1: Não, é sério, gente, eu juro que eu vi Dragon Ball quase todo, mas eu só consigo lembrar de Goku sendo pai quando ele tava morto, pô. Que aí, tipo, tem toda a história dele, tipo, caminhando lá naquele dragão enorme pra chegar, pra treinar com não sei quem lá. E aí, tipo, eu só lembro mais ou menos dessa parte. E pra mim, quem é pai ali é o Piccolo, tá ligado? Ali é... Pai é o Piccolo, então.
2: Exatamente. É
1: diferente, né? Tá aí um pai não convencional, um pai alien, verde, que adotou sua criança. Que é rude.
2: Ensinou. Acho que é coração é, boa. Ensinou
1: muitas coisas do jeito errado, mas. É, é, um, pai, é um pai legal, um pai, um pai de respeito. Eu acho, talvez. Ai. Bom, é. <risos> eu queria também conversar com vocês, tipo, nesse universo ataco. Se vocês enxergam algum exemplo interessante assim de pais fora dos animes e dos mangás tradicionais. Alguma coisa de webcomic, de dorama, de jogo.
0: Então, é, é interessante recentemente. A gente tá falando de pais que prestam, pais que não prestam. Acho que tanto Os dois.
1: Exemplos, exemplos que valem a pena ser mencionados aqui.
0: É, então... Eu consigo citar um dorama que eu assisti recentemente, chamado Until You Meet Again, que é um dorama BL, né, um boys love, e tem esse pai que ele, quando ele começou a namorar com a, com a, com a futura esposa dele, né, a mãe da família... A família da, da mãe, o sogro, não queria esse relacionamento dos dois. E fez de tudo pra afastar os dois. E aí, no futuro, quando o filho vai se assumir como gay pro pai, ele fala, eu nunca faria com você aquilo que fizeram comigo. Porque eu sei como é doloroso tentar afastar a gente de quem a gente ama. E é um diálogo muito rápido, mas ele é muito bonito. e Pra quem, tipo, pra quem é LGBT, é muito tocante a cena. E foi um dos poucos casos assim de, 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 de ver um momento de aceitação do pai, sabe? É sempre a cena de aceitação da mãe, porque a mãe é amor incondicional, não sei o que, não sei o que. Pai é sempre um rolê mais difícil.
2: É mais, é mais a... difícil ligar ele com o sentimento, né? Com o sentimentalismo Exatamente. da coisa, o feeling.
0: Exatamente. Exatamente. E eu não consigo citar pais que não prestam justamente pelo que a gente falou, do, da facilidade de descarte do pai. É, tipo Muitas vezes você assiste um dorama ou lê uma, uma novel, ou lê uma webcomic em que o pai e a mãe vivem na mesma casa, mas a mãe aparece, tem diálogo, interage com os personagens e o pai é tipo um transeunte, sabe? Não dá nem pra sequer citar, porque muitas vezes é tipo, cadê o papai? Seu pai já saiu pra trabalhar. Cadê o papai? Chegou cansado e está dormindo. Cadê o papai? Está numa viagem de negócio. O homem é um transeunte, assim, ele só é citado. <risos> ele... é, que é uma facilidade muito grande de descarte, né? É como se não, ele não... É como o Kami falou mesmo, é, tipo, é difícil de ligar sentimento ao pai. Se é difícil de ligar sentimento a essa figura paterna, não tem pra que perder tempo introduzindo ele a outros personagens. Então fica até difícil de citar um exemplo de um pai ruim. Porque nas coisas que eu vejo ele é praticamente inexistente.
1: É incrível que a gente vê muito esses, esse... Esses dois extremos, né, que ou o pai é uma coisa, assim, totalmente descartável, não existente ou ausente, ou é, a que é, é o pai herói, né, o ídolo o fodão, o que, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Tipo, a gente Sim. nunca vê muito o meio termo, né, com exceção de Madoka, porque Madoka é perfeito, é. mas, assim... É difícil a gente encontrar o meio termo. Ou é o pica, ou é uma carta fora do baralho. Sabe o então, que eu acho que tem ele... Tem algum exemplo? Tem, eu
2: acho que eu tenho, eu tenho dois mais diferentinhos, assim. Tem um que é de um mangá chamado é, Goku Chufudou. Que é sobre um ex-yakuza. Que, assim, na verdade, o mangá ele não, é, não gira em torno da paternidade dele. Mas ele... É como se ele fosse um ex-acusa e aí tipo ele era tipo aquela, aquele cara bem marrentão, aquela, sabe aquela ideia do Yakuza dos animes da máfia, bem tipo ah, não sei o que, ficar tipo bater na mão e muito dinheiro e não sei o que. Ele era bem essa pessoa. E aí ele se apaixona por uma moça e eles têm um filhinho. E aí ele deixa de lado a máfia e aí ele vira um dono de casa enquanto ela vai trabalhar. E aí o, o mangá é basicamente um slice of life dele, dentro de casa, tipo, indo comprar pão de bicicleta, tá ligado? E aí é muito engraçado, muito bom.
1: Eu já ouvi falar dele É muito
2: legal, muito desse. legal. Porque ele, tipo, é muito diferente. E ele é uma pessoa muito... Assim, ele é como se o pai não tivesse sido descartado, entendeu? É mais ou menos essa uh, a ideia. E tem também o pai do ryuji né? Assim, voltando pra esses exemplos mais de pais que eram bons, mas que ao mesmo tempo são descartados, do, de Toradora. O pai do Ryudi, ele é sempre muito citado por Ryudi como uma coisa ruim, como ter, ter sido uma figura ruim para ele, por por ele ter herdado tudo de ruim do pai dele. E pela mãe como uma pessoa muito boa, apesar de ser uma pessoa muito com aparência muito mandona, muito, né, Aquela, os Yankees, ele era um Yankee e tal. E aí tem esses dois exemplos que eu consigo lembrar que são mais marcantes.
1: Mas fora dos animes e mangás, tu consegue pensar em alguma coisa? Ah,
2: fora dos animes e mangás, verdade, tu perguntou isso. É, é Consigo, consigo pensar, mas não muito forte. Consigo pensar em Mickey, que tem um dos, um dos personagens do Yokohama Division. Ele teve problemas, ele sofreu violência doméstica do pai. E aí por isso ele virou um Yakuza também. <risos> E é aí, assim, é o isto. pai dele é filho da puta, tá ligado? É isto
1: é, quando, quando eu falo, assim, fala de pai é, Tem uma, uma jornada de um episódio muito interessante Que é do Zuko, de Avatar Ah, verdade Porque o pai, é, ele é o príncipe E o pai dele é o imperador foda lá do Reino do Fogo E assim, a jornada do Zuko até... Metade, um pouco menos da metade do, do desenho, ele era voltado justamente só pra impressionar o pai. Porque ele era tipo, meu pai, eu tenho que impressionar meu pai, eu tenho que ser, eu tenho que provar meu valor pro meu pai, porque eu tenho que tomar o lugar do meu pai. E tinha essa constante pressão, e é por isso que ele, que ele é fodido assim. Sim. Isso, né? Aí, e o pai, assim, maltrata ele visivelmente, é. Não quero saber. Ele é, ele é realmente uma ferramenta, é só aquela pessoa que precisa. Controlar a nação quando ele morreu. E ele ainda então, é preciso... bem
2: tratado como descarte, né? Porque o pai, ele tinha muitos olhos é... pra irmã dele, né? Pra Azula.
1: Pra Azula. Uhum, e aí, tipo, ele queria provar o valor, queria provar que era melhor que a Azula, porque o pai, isso, o pai, aquilo. E aí, a gente também é introduzido ao tio dele. Sim. Que o tio dele é a, <risos> a melhor pessoa do ele
2: mundo. Ele é a melhor pessoa da face e da aí, Terra.
1: A... É, e a, essa jornada do Zuko é muito interessante porque ele começa a entender que o pai dele não é um pai e começa a entender que o tio dele é a figura paterna dele. Então assim, a jornada dele em descobrir isso e descobrir as coisas dele, descobrir os desejos dele, ele mesmo como pessoa sem viver na sombra do que o pai quer, é muito interessante. É realmente uma jornada de, de você aceitar e de você... Uma jornada de auto-aceitação e entendimento. É né? verdade. E aí é bem legal, tipo, você vê ele migrando a, o, os interesses dele, ou a pessoa que ele almeja ser, a pessoa a pessoa que ele a pessoa que ele admira do pai pro tio.
2: A, a admiração dele vo se voltando, né? É verdade. É muito interessante isso, que é tipo uma obsessão dele no começo do. do... Da animação, né? De tipo, meu pai, meu pai tem que me enxergar como um grande guerreiro, como um grande salvador da fazenda terra. E aí o tio dele Eu sempre, acho... é, tipo, não, mas relaxa, você não precisa fazer isso, vai ser feliz, toma um chá. E aí é muito, <risos> muito interessante mesmo ver essa... Você tocou num ponto bem interessante, porque ele realmente, tipo, ele passa... A... Ele tinha abuso do tio dele, ele não gostava do tio no começo da... Da história. De estar junto com o tio. E tinha essa admiração pelo pai. E esses polos se invertem, né? Ele começa a ter uma admiração muito grande pelo tio. E ter ranço do pai.
0: Mas eu acho que esse exemplo que Alex deu de, de Avatar. Ele é muito bom. Porque ele tem um, um ponto a mais. Que é que não se resume apenas a uma admiração ao pai. Sabe? É, o Zuko, ele quer provar pro pai dele coisas não só para impressionar o pai mas o orgulho dele também tá, tá em jogo nessa história então então não é puramente um a idolatria paterna pela idolatria paterna sabe ele ele tem uma coisa para provar para si mesmo aí então mostra mais camadas da história mais profundidade porque às vezes a, a, a idolatria pela idolatria, né, vão me perdoar os fãs de Hunter x Hunter. Mas assim, tipo, eu quero conhecer... Eu vou virar um Hunter porque eu quero conhecer meu pai. E quero... Conhecer meu pai. É tipo... Não me diz nada, tá ligado? Mas o caso... É o Shonenzão, né? É o Shonenzão. Mas o caso do Zuko é interessante justamente porque tem um... um uma profundidade a mais. Tem um rolê que fala muito sobre ele. E... E eu gosto muito, da um pai do anime que eu gosto muito, não gosto muito porque ele é uma pessoa boa, mas eu gosto muito do personagem dele, da influência que ele tem com o filho e do filho com ele, que é o Gendo, Gendo Ikari de Evangelion. Que, tipo, Como é? Se você parar pra pensar, Gendo, ele não é uma boa pessoa, ele não é um bom pai. Ele total. é péssimo. Ele é péssimo. Só que em momento <risos> nenhum ele também é, é, é levantado o astral dele pra ser considerado um bom pai. Como e ao assim? mesmo Tô tempo, entendendo não. Se... É, né? E ao mesmo não tempo... Não tem
1: como defender não. Não, é, tem não, como não, defender. não tem como
0: defender. Exatamente, mas tipo... Ao mesmo tempo que o Shinji odeia o pai... O Shinji quer a aprovação do pai. E ao mesmo tempo que o Shinji quer mandar o pai se lascar e dizer você acabou com a minha vida... O Shinji quer o amor do pai. Entende? E essa dualidade, ela é muito interessante de, de, de se assistir. Sabe? É um pai ruim dos animes. Mas que eu acho que ele é extremamente necessário. Ele não é uma figura que, descartável. Eu acho que se fosse o inverso...
2: Eu é acho se, que ele é necessário por motivo dele. Ele é o, gen... por o, é a... o... o fuderosão, né?
0: Mas... O desgraçamento mental do Shinji Vem todo desse, de, dessa parte
2: Exatamente, vem do pai dele é,
0: não, Ele é um personagem
1: Ele é um personagem essencial Pra construção do que é Shinji tá Exatamente ligado? É, é verdade. Shinji é problema de pai e querer ser amado Pela mãe, é isso
0: Só que tudo que ele tem é o pai então, tipo, ele fica nessa dualidade constante. E eu, e eu acho que se fosse o inverso, se fosse o pai que tivesse morrido e, e o Gendo fosse a mãe do Shinji, na verdade, eu acho que a gente teria uma um outra leva de problemas. Justamente porque, é, é como o Camus já falou, é muito mais fácil você ligar essa figura fria, essa, essa figura que não tem sentimentos, à figura paterna do que à figura materna. Existe todo esse, esse...
1: Apesar de que, no episódio de mãe, a gente falou muito sobre as mães que são vilães, né? Não só madrastas, mas as mães. Tipo, a, a mulher lá, vilã, toda poderosa de... de a kill Que, assim, ela, ela é toda... toda, né? Todo, e ela todo. é toda, totalmente fria também. Ela é comparável a alguém, mas de um jeito diferente, né?
0: É meio doido essa questão, porque... É quase como se fosse, quase como se fosse, tipo assim, impossível você conceber o fato de que alguém gestou dentro do corpo dela durante nove meses uma criança e ela consiga ser fria, né, como o pai ele não tem esse link biológico com a criança, né, da, da gestação, da amamentação, tem todo um misticismo em volta da amamentação, né, eu acho que vem Criolaço muito da, da, da
2: imagem também da, do homem que não chora, né? Aquela coisa do. Tem uma do... questão.
0: É. Mas é porque é aquela coisa, tipo, ele não pariu a criança, ele não gestou a criança, ele não dá de mamar a criança, ele não tem esse toque. A gente tem casos, não só dentro dos animes, mas na vida real, de que, tipo assim, o pai praticamente não pega na criança praticamente não bota a criança no braço. Justamente por ter essa obrigação. A minha obrigação é sustentar, sustentar e tá de boa. Então é muito mais fácil nas estruturas narrativas criar um pai frio, que desgraça mentalmente a cabeça da criança, do que a mãe. Pelo menos na minha concepção, sabe?
1: Eu não sei se é mais fácil, mas talvez seja mais comum, sabe? Porque quando você fala desse link com a mãe, você consegue dá um desgraçamento mental muito maior do que com o pai, entendeu?
0: É, só que... Claro
1: que com todo mundo, né? Família, família, enfim. Você, se você quiser desgraçamento mental, você vai ter. É em algum momento. Irmão, primo, tio, avô. Mas assim, eu acho que quando você fala de mãe, talvez você tenha um impacto muito maior do que com o pai. Porque você já espera que o pai seja frio, você já espera que o pai Sim. seja ausente. entendeu?
0: É verdade, é verdade.
1: Então, às vezes, a, o desgraçamento mental fica maior quando a gente fala da mãe.
2: É, o caso, inclusive, em Evangelion Asuka tem um grande problema por causa do pai, né? Por causa da mãe, desculpa. Sim,
1: por causa da mãe, é, exatamente. Ela é a mais e o desgraçamento de todos mental dela é tão grande, tão grande quanto o do Shinji. É.
0: Todo mundo é desgraçado, todo mundo. A diferença
1: é que ela entra no robô. <risos> entra no robô, Olha. Shinji.
0: Cada um tem, seu, tem, tem sua forma de lidar com seus traumas, seus problemas. Um <risos> é
1: entrar no robô, os outros é não entrar no robô. É ficar
2: teimando.
0: <risos> é ficar teimosia. Mas eu acho
2: que essa, a idolatria paterna vem muito refletida na, nos animes e no, nos mangás nesse sentido do... Ou o pai é um grandíssimo herói, que você um objetivo a ser alcançado... Ou ele é só, não existe Ele é descartado e tipo, nossa vamos, vamos... É filho de chocadeira, entendeu? Não existe pai Não tem esse momento da vida
1: Ou nós temos os animes especiais Em que o pai se casa com outra mulher E aí os filhos acabam vivendo Na mesma casa é, nossa, E se... aí rola todo um romance
2: <risos> Sabe um pai bom, sabe um pai bom, <risos> sabe um pai bom Pra gente não, não, não Ficar na tristeza tem um pai que ele é muito, ah. muito uma figura muito mais ativa que a mãe. Assim, eu não, não consigo dizer que seja uma, uma idolatria no sentido, dentro da, do universo do anime. Mas em Clanadi, a gente tem o pai da protagonista. Que ele é uma pessoa muito mais ativa que a mãe, mas ele é uma pessoa muito legal. Vocês lembram de é Porque eu, eu tenho travas na minha cabeça com clanade por motivos de traumas. Eu
1: não tropei achei, achei
2: chato. Nossa senhora, você Parada. não tem coração não, é?
0: Eu não gostei muito de clanage, não. Meu mas Deus! eu gosto muito... Pedra! Eu gosto... <risos> eu gosto muito do pai da Kronoma, da de, de Kimi Doki Às vezes parece que eu sou fã de Kimi Todoki, mas posso fazer nada, é muito bom. Mas eu uhum. gosto muito do pai. Não posso fazer
1: nada porque é verdade. verdade. É.
0: O pai da Kronoma da de Kimi porque justamente porque o pai e a mãe dela são duas figuras muito diferentes. A mãe é uma figura super aberta, tipo... Vai, minha filha, reprova de ano mesmo. Se tu quiser namorar, namora. Quer passar a noite na casa do namorado? Passa, minha filha. A juventude só se tem uma vez. Não sei o que, não sei o que. E o pai é super cuidadoso e super protetivo. Justamente porque ele sabe que a filha sofre bullying e tudo mais. E que ela não reage direito às coisas. E, é, e aí você vai percebendo como como essas duas personalidades formam a atual personalidade dela enquanto pessoa adulta. Que é, é pa particularmente, quando você vê um crescimento de um personagem, é isso que você quer ver. Da onde ele tira as inspirações dele e no que ele molda pra ser o que ele é hoje. Não o Naruto Verde, né? <risos> Naruto Verde é foda. Voltando
2: pra Boku no Hero, Naruto pra verde. Naruto Verde, a gente ainda tem o caso Endeavor. Que é um caso... Sim. Interessante de se discutir. Por motivos de Endeavor, é um... É exatamente, é exatamente isso que a gente tá falando, com a diferença de que a mãe do Todoroki, ela existe, ela é viva, ela tá internada porque ela tá doida por causa do pai, né? E ele é um objetivo... Tá mais é internada
1: não, já saiu.
2: Sim, no mangá, já né? Já no anime ainda já. não. <risos> Ô, cacete. <Ela> tá... <risos>
0: Acabar a o, o povo briga com a gente porque a gente só te spoiler, tá vendo? É mais forte que nós. Olhe. É,
2: tem, que dizer, Olhe. tem que dizer que vai dar spoiler, senão eu vou.
1: Olhe. Hum. Ali, que ali a família toda é disfuncional. Desculpe, Sim. o pai O pai é o pior. O pai é o, é o que puxa as desgraçadas. É porque eu acho os
2: interessante. É. Ele, puxa, Ele
1: puxa, mas todo mundo ali é desgraçado. É, mas... Até os irmãos são. É mesmo. Mas a gente.
0: Mas eles já vieram de uma semente desgraçada. Porque ele não teve filhos, porque ele queria ter filhos.
2: Ele é um reprodutor, né?
0: É, ele tem. Ele tem. Eu acho que é tipo
2: o caso do pai do Zuko.
0: Ele precisa deixar o império dele pra alguém. E aí ele precisa ter sucessores. Ponto. Mas é interessante ele porque vai... ele
2: é, tipo, o segundo maior super-herói em algum, em um dado momento do anime, ele é o primeiro. Maior super-herói da face da Terra. Todo mundo, ah, meu Deus, hein, Devil? Mas, tipo, esse, esse... Essa idolatria por ele é sempre com aquela faixa do, meu Deus, ele não tem carisma. Ele é uma pessoa ruim. Ele é um bosta. E aí e vai mas, se desenrolando dentro do anime que ele é realmente um bosta. É isso, galera. Boa noite.
0: Mas é, mas é aquela coisa. Ele tem uma idolatria por quem ele é, assim, tipo, em questão profissional. Né? Ele nunca é idolatrado pelo...
2: Não, Todoroki não é idolatrado. idolatrado. Ele, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Ele tem uma, um, um... O objetivo de Todoroki é ultrapassar o pai, sim, mas não é de uma forma positiva. É de uma forma negativa, porque o pai dele é um bosta, mas do, dentro da sociedade, a sociedade enxerga ele como um grande herói. Apesar mas dele ser um
0: é, mas eu acho que a sociedade enxerga ele como um grande herói Porque em termos técnicos Ele é um grande herói Assim, fisicamente falando Mas se soubesse que ele era, ninguém falando. gostava dele Mas aí A gente não vai estar mais falando sobre Dolatria Paterna, a gente vai estar falando sobre vocês Marqueteiros que ficam vendendo A imagem errada das pessoas pra gente É culpa minha E a gente mesmo. compra <risos> E a gente Desculpa. compra O que a mídia nos mostra Perdido. E o que a gente.
1: <risos> e olha, não, sinceramente, o arco de redenção dele não desceu de jeito nenhum. Não desceu, não desceu. Ele teve um arco de redenção, não sei se chegou no anime. Não, chegou mas não. não. Não, não funcionou. Não desceu, não, não tá funcionando. Não, não para não. que tá feio. Ele bate na
2: mulher, isso. cara. Ele bate na mulher dele.
0: Eu vou aqui abrir um parênteses muito grande, certo? Hum. Não só pra animes de lutinha. Mangá, anime de Lutinha Show, nem como shows também. Gente, existem personagens, <coughs> senhores mangakais, pessoas que escrevem mangás. Existem personagens que não precisam de arco de redenção, porque não tem como defender. Parem de forçar um arco de redenção em gente que não se defende, cacete. Desde quando o Endeavor <risos> precisa de um arco de redenção, minha gente. Redenção de que pra que Deixa o homem ser escroto.
1: Dá mais futuro ele ser escroto. Até porque eu acho não deixa, que ele, de certa não. Forma,
0: é um personagem interessante. O fato de você ser, tipo, um bosta, uma caçamba de lixa, mas ao mesmo tempo você ser um herói. Eu acho que é, tipo, um personagem interessante. <risos> Sabe?
1: É, é melhor do que ter o um arco de redenção muito forçado. Agora, assim, no dia que isso chegar no autor do Naruto Verde, a gente... A gente conversa.
0: Gente, quem tal para traduzir esse episódio para japonês é. e
2: enviar pro moço? Ele vai ter que aprender português.
1: Ai ai, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar no assunto?
2: Não, eu acho que ficou bem claro assim, é uma polarização que existe. Na minha cabeça a conclusão é que a idolatria paterna nas obras otaku no geral é muito, é muito isso que a gente vem conversando durante esse tópico. De que ou ele é um grande herói, um objetivo a ser alcançado, ou é um zero à esquerda que ninguém nem lembra, nem sabe o nome e não precisa saber. isso precisa a mudar. Con...
0: A minha conclusão é... Nunca idolatra ninguém, minha né, gente? É legal, não. É. Tá certo? Goste das pessoas, respeite, tenha a apreciação pelo trabalho delas, mas idolatra ninguém, não. Principalmente seus pais. Seus pais são tão passíveis de erro quanto você. Tá certo? <risos> Fica de boa.
1: É, assim, é interessante até falar, porque eu não tava imaginando... Mas depois dessa conversa eu percebi que existe uma pluralidade muito maior do que quando se retratam mães. Eu acho que mães é uma coisa muito mais homogênea. E pais, assim, a é gente tem um 8 ou um 80, né? E é uma coisa que eu não tinha percebido muito antes de, de agora. Mas enfim, boa conversa. Gostei. boa conversa. Gostei. Parabéns aos envolvidos.
0: Que somos nós,
2: obrigado. <risos> é isso aí. Esse foi o ToshokanCast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O ToshokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!